0: Las llamadas parroquias renovadas que el estudio presenta, inspirándose en uno previo americano y aterrizándolo a la realidad española, son parroquias en las que existe un liderazgo compartido de un párroco que sabe formar equipo y delegar aquellas cuestiones que puede delegar. Un discipulado vivo con una espiritualidad capaz de llegar al corazón de la gente, una propuesta intencionadamente evangelizadora sin complejos y un cuidado particular del domingo como día grande y en especial de la Eucaristía. Hay parroquias que ya se han puesto en marcha y que pueden funcionar como auténticas locomotoras para tirar de otras. Los nuevos métodos son tan necesarios como insuficientes. Se precisa una nueva mentalidad y un acompañamiento en el proceso de transformación de la parroquia. Todo un proyecto bien estudiado, cuya realización es posible, que se nos ofrece a partir de ahora en proyectoparroquias.com y que, siguiendo al Papa Francisco, sostiene que la transformación de las parroquias al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia pasa por una conversión pastoral previa que haga de esas comunidades verdaderos lugares donde poder encontrarse con Cristo.
1: Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
0: Cope,
2: estar informado.
3: Señoras y señores, me alegro, buenos días. 27, eso quiere decir que en un día más también nos hemos cargado, febrero, un día más, y nos hemos cargado dos de doce. O sea, de seis partes una. Es decir, que quedarían cinco para que volvamos a estar otra vez en las uvas. Cinco lo que hemos pasado de las uvas aquí. <ríe> que, que eso ya me dirá lo que es. Nada, si hace cuatro días estábamos viendo al rey Baltasar decir adiós. Si es, que, si es que nos ventilamos ya, febrero, si es que están aquí las fallas, la Madalena, las, las fallas con, con San José, con la crema, con, bueno, la creída ya, ya ha empezado, ya a partir de esta semana empiezan a, este fin de semana eh, ya van a ser las, las más cretadas eh, pan nuestro de cada día. Y aquí tirando del frío, desde el que sea friolero, la verdad, tirada del frío, porque es que hay momentos del día que se va muy bien en mangas de camisa. ¿eh? Pero, oiga, la primavera no está tan lejos. Mañana es el día de Andalucía, por ejemplo, festivo en esta comunidad. Ya en marzo empieza, empiezan a pasar cosas que suelen pasar así todos los marzos, y que el, el mobile... El clásico de finales de febrero, primeros de marzo, el, el, el Congreso Mundial de Móviles, el de, el de Barcelona, siempre hay alguien que viene diciéndonos algo nuevo y algunos uh, desafíos, nuevos desafíos tecnológicos que se sigue celebrando en Barcelona, a pesar de los esfuerzos hercúleos que han hecho los separatistas para que ese invento se marche a otro lugar, los, en el 17 los organizadores calibraron esa posibilidad porque el, el proceso organizó un caos que ya saben ustedes, en fin, un idio la turismofobia oficial que les voy a contar. Bueno, si sigue en Barcelona el Mobile es gracias a que no hubo el hecho de la independencia fue una soflama, dicha por un tío que luego se fugó al extranjero y tal y que cual y los demás acabaron en la cárcel. Y gracias a que el reino de España ...le merece a los organizadores confianza... ...como para continuar regando de riqueza a los barceloneses... ...porque si no, si esto se fuera de Barcelona... ...no tendría por qué ir necesariamente a Madrid... ...o a Valencia o a Sevilla o a Málaga... Entonces, bueno, de Barcelona ya está, y Ámsterdam... ...y está Frankfurt, y está Londres... ...y, y, y bueno, con la mano levantada, ¿eh? etcétera, etcétera... ...bueno, eh, en lugar de hacer el ridículo como hacen... ...todos estos eh, pasmaos no queriéndose hacer la foto con el rey Felipe. Que Tendría que hacer es trabajar para que Barcelona no siga bajando en número de visitas o otras ciudades aumenten las pernoctaciones que normalmente lideraba Barcelona, Madrid sin ir más lejos. Aquí, lo que hay, aquí hay dos luminarias del pensamiento occidental que se llaman... Eh, Pere Aragonés y Ada Colau Que oiga luego van a la reunión final pero no se hacen la foto con el rey porque claro, el rey fue el que puso el, el discurso del orden en marcha y les dejó retratados a todos estos sin sustancia pero va, bueno, que se aparten de la foto que, que, que aparezca el rey, que es lo que importa en este congreso de móviles Que es el, ma, el mayor favor que se puede hacer a la consolidación internacional de Barcelona, como lo que es, como una ciudad española. ¿eh? Y bueno, además, hoy, además de, del móvil, pues la cuaresma está aquí, en aquellas ciudades en las que la Semana Santa es, es un factor socio, religioso, cultural, artístico fundamental y turístico también. Pues, pues ahí están bueno, hermandades con actos, con, con los actos que ya dicen que esto se acerca. Hay otros que, los más rancios, dicen que, que esto ya se ha acabado. Empieza ¿eh? la cuaresma y dicen, madre mía, ya, ya, bueno, todavía no ha salido ni, 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 el, ni el primer banderín, pero bueno, es igual. Eh, 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 ya saben ustedes que además, dentro de poco... Sánchez se va a poder apuntar a una nueva victoria parlamentaria, eh, justo cuando está peor, en los sondeos, en la situación interna de su gobierno. Y es curioso cómo va a gestionar la izquierda esta moción, la moción de censura, me refiero a lo que interpone Vox, eh, con Ramón Tamames de Estandarte, ¿no? Eh, bueno, esta, esta, esta moción que quieren que les diga. Ya se ha dicho prácticamente todo de ella. La única duda es cómo lo va a instrumentar el PSOE a su beneficio. Es decir, Michelle eh, Batet pondrá la fecha que le diga a Sánchez, que pueden ser varias, ¿eh? Puede ser ya y nos lo quitamos, o espérate, espérate, que eso ocurra un poquito más cerca de las elecciones de mayo, porque al fin y al cabo eso me refuerza a mí, salgo es victorioso. Eh, eh, esto desgasta a Fijó, porque esta moción de censura la hace Vox, sí, sí, para darle una patada eh, a, Fe, a, a Sánchez, pero en el culo de ya Quien busca sacarle votos es al PP, a esa de derechita cobarde, a la que. En fin, como se va a abstener, no está en eso. En cambio, nosotros somos los que de verdad nos ponemos delante de Sánchez y le decimos cosas que no van a servir para nada, para nada. Pero que, que quizá nosotros no son rentables. Cuidado que eso es un arma de doble filo, y ya veremos el filo por dónde va. ¿eh? Ya veremos el filo por dónde va. Y luego, eh, en fin, varias cosas más que forman parte del, del día de hoy eh, en cuanto a la guerra de Ucrania, el otro día, el viernes, hablamos mucho, pero nos faltaba un dato fundamental, el hecho de que Rusia lleva sin lanzar drones iraníes desde mediados de mes, y eso puede significar que se ha quedado sin ese tipo de munición. Eh, tampoco que China haya desmentido que esté pensando en ofrecer armamento a Moscú, tal y como sospecha a la CIA. Bueno, el elemento diferenciador que nos puede ayudar a comprender la guerra de Ucrania es la reflexión de Yone Belarra. Sí, sí, tal como se lo cuento. Porque esta ministra ha conseguido mezclar guerra, machismo, capitalismo en un mismo concepto para que nos explote la cabeza y ya no tengamos más remedio que dar la razón a Podemos en su teoría que hay que dejar hacer a Putin y dejar de enviar armas a los ucranianos.
0: Normalmente, quien se sienta quien empieza una guerra y quien se sienta después en la mesa de negociación a decidir los términos de la paz son hombres. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que la lógica que está detrás de la guerra es exactamente la misma lógica que está detrás del machismo y que está detrás del capitalismo.
3: Claro, joder, claro. Es que cómo se me había pasado. Tengo toda la vida dedicándome a esto toda vida viendo conflictos en el mundo y que no he caído en que estaba el machismo de por medio y el capitalismo. Joder, gracias, Ione. Es que es que de verdad hay días que es que se me abre la ventana de otra manera, ahora yo es que veo el mundo ya por fin, lo estoy viendo, estoy viendo el amanecer, es febrero. Es, pero cómo no, oh, oh, qué delirio, señor. Qué delirio. Por favor, Sergio, sácame de esta. Sácame de esta. Herrera y Cope. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues mira, te cuento.
4: Este lunes, entre otras cuestiones, está previsto que aterrice en España Ana Baneira. Es la joven de 24 años que eh, ha estado cuatro meses encarcelada en Irán, acusada por el régimen islamista de haber participado en las protestas por la muerte de la joven Masha Amini. Ha estado en todo momento desde su liberación acompañada por el embajador. Viaja en estos momentos de Teherán a Dubái. De Dubái viajará a Ginebra y de Ginebra a Coruña, donde podrá estar con sus familiares y amigos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que Ana fue liberada el sábado después de varias negociaciones con el gobierno iraní. Aquí en COPE hemos hablado con Yerena Perozo, el enlace con la
0: familia. Su familia habló con ella un momentito porque se tenía que subir al avión y viene cansada. Viene bien, en buen estado de salud, por lo visto, pero está cansada y con ganas de de estar un poquito tranquila, de llegar a su casa y descansar.
4: El ejecutivo también asegura estar trabajando para liberar al segundo español encarcelado en ese país. Se trata de Santiago Sánchez, que fue detenido mientras intentaba atravesar Irán para dirigirse al Mundial de, de Qatar. En otro orden de cosas, hoy los letrados de la Administración de Justicia vuelven a reunirse con el Ministerio de Justicia. Será el tercer encuentro entre ambas partes, pero nuevamente no asistirá la ministra Pilar Job, a pesar de que esa era una de las exigencias de los huelguistas. Los letrados aseguran que han estudiado la última propuesta de justicia durante todo el el fin de semana y que, aunque no es suficiente, podría servir como base para acercarse a un posible acuerdo.
1: Y por lo menos tenemos ahí un marco en el que pensamos que podemos trabajar, el lunes vamos a seguir, nosotros con toda tal responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo, ahora bien, las posturas están a día de hoy muy alejadas.
4: De momento entramos en la sexta semana de huelga indefinida con más de doscientos mil juicios cancelados en toda España. Sepan también que a esta hora sigue recuperándose en el hospital la mujer apuñalada por su pareja este domingo en el municipio de La Orotava, en Tenerife. Se encuentra grave, con cortes en el cuello y en los brazos, y en un primer momento su presunto agresor huyó, pero su cuerpo ha sido encontrado sin vida en un barranco horas después. La mujer tuvo que ser socorrida por una vecina. Y del exterior, dos cuestiones. El el gobierno británico y la Unión Europea abordan hoy en Londres el conflicto de la frontera de Irlanda del Norte tras el Brexit y la Unión Europea ha aprobado el décimo paquete de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin que ha vuelto a justificar la invasión acusando a Occidente de querer destruir la Federación Rusa. Entre tanto China ha negado que esté estudiando suministrar armas a Moscú tal y como ha dejado caer la CIA en los últimos días tras comprobar que Rusia tiene problemas de munición y que puede haberse quedado sin los drones que le suministró Irán, tal y como contaba Herrera hace unos minutos. Y el partido, en el partidazo de Cope, también les contamos que el Barça no aprovecha el empate en el derbi madrileño antes del Clásico de Copa. Bruno Casar, buenos días.
5: Buenos días, Sergio. Derrota por la mínima de los de Xavi en Almería, que no le sirve de nada y que ve reducida la ventaja por el título en siete puntos con el Real Madrid tras el empate de los blancos en ese derbi madrileño. Ambos equipos van a apartar la pelea por la Liga esta semana. El jueves tenemos semifinal de la Copa del Rey-Real Madrid-Barça partido de ida en el Santiago Bernardo Mientras tanto, Real Sociedad y Atlético de Madrid cierran puestos de Liga de Campeones. Betis y Rayo Vallecano ocupan puestos europeos. Por abajo se tensa mucho la permanencia tras una jornada con victoria prácticamente de todos los de abajo y solo deja descolgado al Elche. Colista a 15 puntos de la salvación. Ocupan puestos de descenso Getafe y Valencia, aunque los azulones cierran jornada. Esta noche a las 9 en tiempo de juego, Villarreal-Getafe pueden salir del descenso. Partido que además va a coincidir con la gala de los premios de best. Y acabamos con y la derrota de Carlos Alcaraz esta noche en la final del ATP de Río de Janeiro ante Cameron Norris, 7-5, 4-6 y 5-7 el murciano acabó el encuentro con molestias en su pierna derecha. Herrera cope
2: Estar informado.
4: 6 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Eh, lo mismo ya lo han notado si han salido de casa o si han abierto la ventana. Va a haber que abrigarse porque a partir de este lunes el frío volverá por sus fueros debido a la llegada de, de una masa de aire polar. Un fenómeno que va a continuar los próximos días y que nos dejará algunas de las noches más gélidas del invierno en prácticamente toda España. Nos esperan heladas generalizadas que en algunas zonas no aflojarán ni siquiera en las horas centrales del día. Además, las previsiones hablan de eh, un tiempo especialmente complicado en puntos del norte y el este peninsular. Este lunes será un día plenamente invernal en la península y Baleares con temperaturas muy bajas, pero también con fuerte viento, lo que va a incrementar la sensación de frío. Eh, las nevadas, por cierto, se están dejando ver en cotas muy bajas, como por ejemplo en puntos de la provincia de Barcelona. <risa> Hablando de Barcelona, eh, ya lo saben, allí comienza este lunes el Congreso Mundial de Móviles, una cita fundamental para el sector a la que no ha faltado el rey. Tengo que destacar
1: cuánto se está trabajando en diferentes ámbitos para apoyar y promover el desarrollo de una sociedad digital inclusiva, justa y sostenible. Para emprender la transformación digital tenemos que centrarnos en poner a las personas en primer lugar. People
4: first. El acto de inauguración estuvo encabezado ayer por Felipe VI, un acontecimiento en el que hace muchos años que los smartphones, los teléfonos inteligentes, ya no son el único reclamo. La primera edición de la era post pandemia se inaugura en un momento delicado para la industria y es que los rumores de una nueva burbuja tecnológica a punto de estallar son cada vez más grandes. La sangría no afecta de momento a los fabricantes de dispositivos móviles, a pesar de un descenso en las ventas mundiales de smartphones del 18%, y eso que se trata de la mayor caída de la historia en solo un trimestre. En todo caso, ¿qué novedades tenemos en el frente? Pues, eh, por ejemplo, la tecnología 6G. César Córcoles es profesor de Telecomunicaciones de la Universidad Huberta de Cataluña.
6: El Mobile es un, es, es un festival, es una reunión de, de la industria en la que comienzan a, a discutirse qué será el 6G, que de hecho llegará dentro de ocho años, pero que evidentemente es una inversión extrema de, de la industria y que hay que comenzar a ponerse de acuerdo ahora.
4: Ese será uno de los grandes temas a debate, pero también la inteligencia artificial y más con toda la polvareda mediática que ha levantado, chat GPT, la aplicación de Microsoft. El congreso de este año va a recibir a 20.000 personas más que la edición anterior. Aún así, las previsiones hoteleras son más bajas que en ediciones previas a la pandemia. melissa es responsable de un hotel en Barcelona.
2: Había más gente los años anteriores, eso sí. Y los precios también están bastante bajos respecto a los años anteriores, porque ahora mismo estamos más o menos rondando 350 400 la noche. Los años anteriores, eh, el precio se disparaba hasta 600, 700 euros, incluso
0: 1.000 euros.
4: Sea como sea, se espera que el evento tecnológico genere para la ciudad condal unos 350 millones de euros entre hoy y el próximo jueves. Si abrimos la carpeta política nos encontramos efectivamente que Vox presenta hoy su moción de censura en el registro del Congreso de los Diputados. Eso sí, la mesa del Congreso no la admitiría hasta el próximo martes 7 de marzo. Eso quiere decir que se podría debatir a partir del 13 de marzo. La encargada de poner fecha a ese debate es la presidenta del Congreso. Marichel Batet tendrá que hablar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para eh, consensuar una fecha. Eh, está sobre la mesa la posibilidad de retrasar la moción y acercarla todo lo posible a mayo hasta el comienzo de la campaña para las elecciones autonómicas y, y municipales. En todo caso, eh, la intención de Pedro Sánchez es eh, usar la moción de censura para desgastar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, y, y ya de paso, tratar de curar heridas en la coalición de gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
6: Buenos días. Días en la Moncloa ven en la moción de censura una ocasión única y están lejos de pensar en desaprovecharla. De hecho llevan semanas esperando el anuncio de la iniciativa de Santiago bascal para rentabilizarla políticamente. Tal posición cobra aún más fuerza ante el control de los tiempos que ejercerá Pedro Sánchez a la hora de fijar la sesión a través de la presidenta merichelle Batet con las municipales y autonómicas a menos de 100 días. Ciertamente el presidente piensa usar el calendario a su favor y según consta es motivo de debate en el seno de su núcleo duro. Más allá del momento, el PSOE ya ha anticipado su intención de tratar con respeto a Ramón Tamames y centrar sus baterías en cargar contra Vox por usar al profesor, dibujar al PP de Alberto Núñez Feijó de su mano y convertir la sesión en una oportunidad destinada al contraste de modelos. Si
4: miramos, fuera de España son ya 367 días de guerra en Ucrania. Durante este fin de semana, cumplido el primer año de la invasión de Rusia, las tropas rusas intensificaron sus ataques contra el ejército ucraniano en los frentes del este. La campaña militar espera una ofensiva rusa importante en las próximas horas y una contraofensiva ucraniana mientras aumentan las bajas en ambos bandos. Las ayudas a Ucrania siguen llegando desde Europa, así como el proceso de envío de los tanques Leopard. A todo esto, la parte de morada del gobierno de España aseguraba que las siguientes ayudas a ese país se traducirían en envíos de tropas eh, que mandarían soldados por parte de países de la Unión Europea o pertenecientes a la OTAN un asunto que eh, ha sido rotundamente descartado por el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez El envío de tropas está
7: absolutamente descartado por parte de España, de la Unión Europea o de la OTAN y cualquier persona que quiera hacer creer o pasar el mensaje de que hay alguna planificación
8: de envío de tropas españolas de la Unión Europea o la OTAN a Ucrania, está lanzando un auténtico bulo.
4: Una vez más, la parte socialista del gobierno y la parte podemita no se ponen de acuerdo y de hecho dicen cosas totalmente contrarias respecto a la guerra de, de Ucrania. Y de Ucrania, por cierto, eh, nos, marcha, nos marchamos hasta el Reino Unido porque eh, Rishi Sunak ultima un nuevo acuerdo con la Unión Europea para Irlanda del Norte, un asunto que podría enfrentarle con la facción euroscéptica de los conservadores británicos. El primer ministro se dispone a cerrar un pacto con Bruselas que solucione finalmente el encaje de, de esa región, de esa nación británica en la era post-Brexit. Ursula von der Leyen acude a Londres este lunes, tal y como han anunciado los británicos y la Unión Europea en un comunicado conjunto. Ambos buscarán una salida a esta situación que ya lleva enquistada nada menos que tres años. Aunque hayamos recuperado buena parte de nuestra vida habitual, eh, seguimos a vueltas con la pandemia del coronavirus, pero esta vez sobre su posible origen que podría estar cerca de desvelarse, al menos según lo que señala el Departamento de Energía de Estados Unidos. Resulta que en un documento interno filtrado señala que se debió a una fuga de laboratorio. Sin embargo, la comunidad de inteligencia estadounidense sigue dividida sobre el origen, también en el, en el resto del mundo. Los expertos en la materia siguen sin ponerse de acuerdo. La pandemia ha provocado hasta la fecha la muerte de al menos siete millones de personas en todo el mundo. Vamos a conocer más detalles sobre ese informe que nos cuenta nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro
8: según documentos remitidos a la Casa Blanca y al Congreso, el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha concluido que la pandemia del COVID fue provocada muy probablemente por una fuga de laboratorio. La opinión del Departamento de Energía coincide ahora, tras mantener que no era claro el origen de la pandemia, con la del FBI, que ha afirmado que el virus muy probablemente se expandió por un fallo en un laboratorio en China. En Estados Unidos, cuatro agencias y uno de sus servicios de inteligencia siguen manteniendo que la pandemia se produjo por transmisión natural. Otras dos agencias, entre ellas la CIA, afirman que no está claro el origen. Las nuevas conclusiones del Departamento de Energía, que el propio departamento considera de confianza baja, se centran en la aparición de nuevos datos que no se han hecho públicos, así como en la información proporcionada por la red de laboratorios públicos del país, en alguno de los cuales se realizan investigaciones biológicas muy avanzadas.
4: A esta hora tenemos un par de apuntes más, por ejemplo, queremos ampliar detalles sobre una noticia que anunciábamos. En Irán ha sido liberada de prisión la activista coruñesa Ana Baneira, que había sido encarcelada en el marco de las protestas contra el régimen en ese país. Los motivos exactos por los que esta joven de 24 años fue arrestada el pasado mes de noviembre aún se desconocen. Ayer por fin, en todo caso, pudo salir para llegar a España y lo hará en el día de hoy. Irán García.
2: La joven activista de una ONG en defensa de los derechos humanos pudo hablar con sus padres antes de coger el avión. Se encuentra en buen estado de salud y la familia espera que se produzca este reencuentro. En COPE hemos hablado con Yerena Perozo, el enlace con la familia.
0: Su familia habló con ella un momentito y viene cansada. Viene bien, en buen estado de salud, pero está con ganas de, de estar un poquito tranquila. Una
2: joven solidaria que colaboraba con Caritas y ahí también han recibido la noticia de su liberación con gran alegría. Así nos lo ha contado a COPE Pilar farra la directora de esta institución en A Coruña. Estamos preocupados, Por tanto conseguir que vuelva para España para nosotros es una alegría y nos sentimos liberados. De momento la familia pide espacio y quiere que sea Ana quien tome la decisión de cómo y cuándo hablar.
9: Y
4: ojo con esto, la fábrica de Volkswagen en Navarra se ha visto obligada a cerrar hasta el miércoles por falta de suministro de piezas. Una noticia que deja desconcertada a toda la plantilla que lleva ya varios meses sin poder trabajar con normalidad. Fermín Astrain.
1: Volkswagen Navarra permanece cerrado desde el pasado jueves y así seguirá al menos
4: hasta mañana martes 28 de febrero por la falta de suministro de piezas. En concreto, piezas de la centralita de motor que se suman a los problemas de abastecimiento que está habiendo de las cajas de cambio automáticas. La dirección lo comunicó al comité esta imposibilidad de seguir trabajando y la reapertura del ERTE la pasada semana y se suman a él también algunas proveedoras. Esto redunda... En la incertidumbre e inestabilidad que está viviendo la planta en los últimos tiempos. 6 y 25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí, con Carlos Herrera.
1: Herrera en COPE. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
6: ganas de crucero, navega en el barco más grande del Mediterráneo, embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute siete noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero desde 550 euros de descuento y mucho más, consulta condiciones
1: y reserva en Halcón Viajes
10: estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país el rumor de la siesta después del almuerzo
4: Dos cositas. La primera, un
5: motero llega donde nadie más
4: llega. La
5: segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 55 91 55 5555 -555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: Si das un mal
5: paso.
2: Si haces
8: un mal
4: gesto. Iguprofeno, enrolón, Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de picar tortícolis, lumbalgias contracturas con ibustic, el ibuprofeno enrolador, enrolador.
2: de farmacia farmacierra laboratorios y para mayores de 12 años
4: lea las instrucciones de este medicamento y
1: consulte al farmacéutico en COPE nos gusta contarte buenas noticias la ciencia ayer anunció un de descubrimiento histórico Quiero contarte de... tres historias, tres noticias que nos hacen ser
0: optimistas. Los Sus dos... vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
1: Una buena noticia. Hay algunas estimaciones que se han hecho que
0: dicen que. Muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
2: A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
1: Escúchalas a diario en Cope. También en
4: cope.es y en redes sociales.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Damas y caballeros, ¿qué tal les sienta este 27 de febrero del día 2023? Bueno, espero que bien, porque este lunes llega a España una otra masa de frío polar. Sí, 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 se esperan heladas en toda la península, lógicamente más en el norte, donde hay avisos naranja por bajas temperaturas. Estamos hablando de máximas. En el norte de la península, ¿eh? que no van a superar los 5 grados y mínimas que en algunos puntos estarán por debajo de los 10, bajo cero. Bueno, nada que ustedes no conozcan, ya saben de qué va. Ojo a Baleares porque haya lecta eh, roja por nevadas. de que le dé un. un, un... Ah, madre mía, qué bueno es el Igual. El de que enferma, para dolor de cabeza. Bueno, la cota de nieve va a estar eh, en los 200 metros, también a por fuerte viento, en el este peninsular, en Melilla, y no se descartan lluvias del Cantábrico y Estrecho. Este lunes es muy para hacer la consideración esa de que ya se acaban los dos primeros meses del año y que teóricamente estamos a 22 días de la llegada de la primavera. Pero la primavera tiene estos previos Estos recuerdos finales del, del fresquito Que hace que todo sea muy agradable Luego el contraste llegará, en fin, se estallará el azar Y florecerán las ventanas y todo lo demás Y todo será muy bonito Llegará enseguida la, la magdalena Después llegarán las fallas Y así, viendo pasar la vida la Semana Santa Y después todo lo que le cuelga eh, y la vida se renueva una vez más y vuelven las cosas que eran habituales, el mobile en Barcelona, este congreso de los móviles donde siempre pasa lo mismo no eh, Aragonés y Colau dicen que no van a hacerse la foto con el rey, luego van a cenar con él incluso le hablan vamos, que es una cosa, y yo estoy seguro que el rey le, da, le hace o oh, le conmueve, le llena de, de emoción de temblor, ¿verdad? y este va a ser interesante el mobile en un momento en el que el sector tecnológico avisa de que la de la pandemia a esta parte la gente está comprando menos móviles. ¿Y eso por qué? Pues porque a lo mejor no hay grandes saltos tecnológicos o la gente está más cortita y dice hombre hago el esfuerzo de comprarme un móvil si trae además una piscina cubierta o algo nuevo que no traiga hasta ahora. Y es posible. Lo cierto es que el personal tiende a alargar más la vida útil de los celulares. En estos días vamos a reflexionar sobre esas y otras cuestiones. La, la, la moción de censura, la cansina, moción de censura de Vox, que es la sexta de la democracia. Y Vox, el partido más joven, ha hecho dos ya, ha hecho dos plantea varias dudas primera si, si estamos cayendo en el riesgo de convertir una figura parlamentaria como es la moción en una especie de debate sobre el estado de la nación o en una plataforma para que los partidos políticos marquen su perfil a veces contra el partido del gobierno o a veces como me temo en este caso contra partidos rivales dentro de su propio bloque ideológico hoy miren Javier Lambán, presidente de Aragón, vuelve a decir lo que piensa del sanchismo tras aquel episodio que tuvo tan curioso, ya saben, aquello que dijo quizá con un cierto calentón de boca que al día siguiente tuvo que salir a pedir perdón, a decir que no había dicho lo que sí había dicho y bla 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 y eso sonaba a qué, pues a un toque de Ferraz o de Moncloa o de quien sea diciéndole, eh, no te pase Javierito. Bueno, pues hoy en la portada del Mundo Lambán dice varias cosas, la verdad que son de Grullo, pero pero precisamente por ser de Grullo a Pedro Sánchez se le pueden sentar muy mal. ¿Qué es lo que dice Lambán? Lambán dice, damos el poder a los extremos y ponemos en riesgo a la nación. Obvio. No puede ser que para sostener la gobernabilidad se alivie la sedición ...y la malversación, obvio. El PSOE de Aragón no estará a las órdenes de Moncloa. Bueno, eso me da a mí que no siempre es así, pero bueno, está bien decirlo. Y es insensato que no se entiendan el PSOE y el PP... ...para que el país pueda gobernarse desde la centralidad, evidente. Evidente, esto es una enmienda a la totalidad del sanchismo. Lo que pasa aquí hay que entenderlo en clave electoral. Lamba necesita convencer a los aragoneses de que él está en el mismo partido que Sánchez, pero que no tiene nada que ver con Sánchez. Eso es difícil. Se puede beber y soplar al mismo tiempo. Pues igual el tiempo que con media boca lo consigues, pero eh, habrá que ver si, eh, si hay nuevo toque de atención. O si en pre-campaña electoral se ha abierto un poco la mano a los pellizcos de Monja. Dice, bueno, si es para vuestra supervivencia, venga, pues, pero cortitos, ¿eh? Y, y decíamos eh, lo de la política infantil, que es ahora mismo lo que el PSOE ofrece a la ciudadanía española. Mensajitos sencillos, de trazo grueso, empaquetados en frases cortas, que traten al votante como una especie de menor de edad, que hay que contárselo todo, como si fuera una fábula de buenos contra malos. Esta semana todo el drama ha sido que el PP se va a abstener en la moción de censura en lugar de votar en contra. ¿Mm? Y bueno, Pilar Alegría pidiendo al PP que vote lo que le diga el PSOE lo que tiene que votar. Y Félix Bolaños haciendo pues, lo mejor que se le da, que es tratar a los españoles como si fueran imbéciles.
8: El Partido Popular ha involucionado. Va a abstenerse cada día más cerca de la ultraderecha... ...haciendo manitas en, la, en los actos preparatorios de la moción de censura... ...tanto con el candidato, el señor Tamames... ...como también con esa reunión que tuvo con el señor Abascal... ...y que nos tuvimos que enterar después.
3: Oh, hay que ver, hay que ver con el malvadísimo Vox... ...el PP haciendo manitas... Claro, después de un año en Madrid como presidente nacional del PP y líder de la oposición, Núñez Feijóo ha querido sincerarse sobre lo que le provoca la política nacional ahora mismo.
1: La política española actualmente es una política frívola. A veces me siento absolutamente frustrado y a veces incluso me aburre soberanamente.
3: Pues no no te quedará, no te quedará porque esto es lo que hay todavía no estás ni en marzo te queda marzo, abril, mayo para autonómicas y municipales luego asalto a las generales hombre, este podría darle a Sánchez, digo con la excusa de que tiene un gobierno que es fácilmente rompible bueno, pues convoco elecciones generales en abril antes de antes de mayo era una que corría hacía poco por ahí pues, que se, bueno, le quedarían dos semanas para poder hacer eso pero eso es como bien imaginamos eh, impensable porque se perdería a no ser que él creyese que iba a ganar otra vez así sorprendiendo, robando la cartera se perdería su sus su seis meses más felices aunque se descomponga el país él seis meses va a ser feliz Gracias a que se va a fotografiar con todos, va a organizar actos de todos, para todos en España, el líder, el anfitrión, el todo, y eso, en fin, quitárselo va a ser difícil. Ahora, ahora, cuidado con el caso del Tito Berni, que es un caso del que se acuerda poca gente, Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Comisión mixta para la radio televisión española y salía en Twitter en una foto con Pedro Sánchez. Pues nada, socialista al que pregunta socialista que te dice que apenas trató con él. Tremendo en la política. ¿eh? Ahora se apartan de él porque Fuentes Curbelo, que votaba a favor de abolir la prostitución, etcétera, etcétera, se iba de prostíbulos con los empresarios a los que la trama ...trataba de impresionar dándoles previamente una vuelta por el Congreso. Y además se llevaba a unos cuantos colegas, ¿eh? A unos cuantos colegas del grupo parlamentario. Le han obligado a renunciar al acta de diputado. El PSOE está nervioso. El mediador de la trama, Antonio Navarro Tacoronte... ...aseguró en una entrevista a Cope Canarias... Que a las fiestas con, con profesionales del sexo llegaron a acudir hasta 15 diputados socialistas. Hoy cuenta The Objective que Sánchez ha pedido identificarlos, pero de puertas hacia afuera, Pilar Alegría ha dicho que no sabe nada.
0: No, 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 no me consta ninguna, no me consta esta cena. Pero ya le digo, eh, hay una máxima para este partido. Y es que frente a cualquier posible caso de corrupción, siempre vamos a actuar con la máxima de las contundencias y la máxima transparencia. Sí,
3: mira cómo se me pone el dedo de tieso. Pilarita, mira. Lo mismo los seres de Andalucía no fueron la excepción, ¿eh? Sino un ejemplo entre otros. Ya veremos hasta dónde llega este caso. Más cosas de hoy, Sergio.
1: Herrera y Cope
3: a esta hora se habla de
4: al menos 60 muertos después de que una embarcación cargada de inmigrantes se hundiera al sur de Italia. Ha ocurrido este domingo en las costas de Calabria y en el barco viajaban más de 200 personas procedentes de Irán, Pakistán y Afganistán. Entre los fallecidos hay una decena de niños y se teme que el número de víctimas aumente hasta el centenar. Por ahora hay 80 supervivientes que han contado que naufragaron a pocos metros de la orilla. El Papa Francisco, tras su tradicional rezo del ángelus, ha ha tenido unas palabras para las víctimas.
2: Esta mañana me he enterado con dolor del naufragio que ha sucedido en la costa calabresa, en Crotón. Y rezo por cada uno de ellos, por los desaparecidos y por los migrantes que han sobrevivido. Que la Virgen sostenga a estos hermanos pues si no, si
4: nuestros. Esa era la tragedia que nos golpeaba este fin de semana, mientras aquí en España comenzamos la semana pendientes de lo que afecta al bolsillo. El precio de la electricidad sube hasta los 117 euros el megabit. Hora, confirmando que febrero será más caro que el mes pasado. Además, con nueve comunidades autónomas en alerta por nevadas, hoy será un día para tirar de calefacción con el gas a 48 euros el megavatio. El carburante, por su parte, se mantiene estable mientras echaremos un ojo al Euribor, después de que el viernes cerrara en el 3,66%, lo que va a encarecer las hipotecas variables. A todo esto, el sector del transporte comienza este lunes una huelga indefinida en Canarias. De momento, afectará a Gran Canaria, Forteventura, Tenerife y Lanzarote. El presidente autonómico se va a reunir con los convocantes para ver si llegan a un acuerdo que evite las consecuencias negativas de ese paro. Los camioneros canarios piden un uso algo más permisivo del tacógrafo que en la península. Y en el partidazo de COPE se reduce un poquito la distancia por el título de liga. Bruno Casar.
5: Sí, los de Xavi no aprovecharon el empate en el derbi madrileño y su derrota en Almería deja el título liguero en siete puntos y con Barça y Real Madrid dejando a un lado la liga para centrarse. esta semana en la ida de las semifinales de la Copa del Rey que van a disputar el jueves en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto por abajo se aprieta la permanencia el Elches Colista a quince de la salvación por lo demás desde el duodécimo hasta el penúltimo clasificado tenemos tan solo cinco puntos entre ellos el Getafe que ocupa descenso a dos de la salvación y que cierra jornada esta noche frente al Villarreal a las 9 en tiempo de juego partido que va a coincidir además con la gala de los premios de Best y para acabar anotamos la derrota de Carlos Alcaraz en la final del ATP de, la TP de de janeiro lo ha hecho ante el norteamericano Cameron Norrio, el murciano acusó problemas en su pierna derecha y se impuso el norteamericano como digo 7546 y 57
3: Trino del conciso información confidencial Dávila engorda la supuesta corrupción protagonizada por ex del SOE en Canarias ¿Qué sabes de este caso? Buenos días
7: Buenos días, Carlos. Asombrosamente está pasando muy desapercibida una parte del escrito de la juez de instrucción número 4 de Tenerife que afirma que por imperativo legal y en discordancia absoluta con la Fiscalía SIC, no ha podido enviar a la cárcel al diputado del Partido Socialista, el Titu Berni, al que Pedro Sánchez situó directamente en la lista de Gran Canaria para el Congreso. La Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, se ha negado a admitir que Juan Bernardo Fuertes pueda ya en libertad destruir las pruebas que le acusan de todo esto tráfico de influencias, cohecho, falsificación documental, blanqueo de capitales y e pertenencia a organización criminal. Este caso, dicen los investigadores, es solo la punta del iceberg de una presunta red de corrupción que opera no solamente en Ghana sino en España entera. Estos investigadores no dudan a la hora de poner nombre y apellidos a los jefes de la banda. Este entramado, dicen, pudo operar gracias a la figura de un diputado nacional, al director general de un gobierno autonómico y a un general de división de la Guardia Civil. La juez seña, según indican fuentes seguro a este conciso, está muy enfadada con la fiscalía y no va a cerrar como se pretende desde Madrid el caso. Antes bien, ha exigido literalmente un estudio exhaustivo de los múltiples dispositivos efectos y documentos requisados a los detenidos. Por esto podemos decirlo que no ha hecho más que empezar el caso. Ya se señala a otro presunto implicado, Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, amigo de la ministra Darias. Ya es hora de que Sánchez dé alguna explicación, aunque esta semana no lo podrá hacer porque la sesión de control está cerrada. Al margen, hace 11 años el juez Rosa Pedraz se negó a procesar por terrorismo a Ñaki de Rentería. Ahora el juez Castellón de la Audiencia Nacional asegura que fue instigador del secuestro y asesinato de Milán el Blanco.
10: Ahora aquí, buenos días. Buenos días, Herrera. ¿Qué dice hoy la prensa? Destacan los periódicos las encuestas muy favorables para Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular... ...en el día en el que Vox va a registrar su moción de censura. Según la encuesta que hoy publica La Razón, el Partido Popular ganaría hoy las elecciones generales... ...con una ventaja de más de dos millones de votos sobre el PSOE y entre 139 y 141 diputados. También subraya la prensa que dos nuevos frentes se le abren a Sánchez, el no a la guerra, resucitado por Podemos... Y ese caso de corrupción en Canarias que salpica al PSOE en esa comunidad. El país dice que Sánchez irá al Congreso para explicar el envío de tanques comprometido con Zelensky. Y sobre el llamado caso mediador anota BC como en el grupo parlamentario socialista todos reniegan ahora del diputado Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni, cabecilla de esa trama que extorsionaba a empresas ganaderas y de otros sectores que pretendían instalarse en las Islas Canarias. Sobre la guerra, destaca el debate, el rey apoya al pueblo de Ucrania y su legítima defensa en el primer año de la invasión. Palabras pronunciadas anoche en la inauguración del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. ABC abre hoy con la situación de colapso total que se está viviendo en las oficinas de la Seguridad Social en prácticamente toda España. Colas interminables y cuatro millones de llamadas sin atender. Y la imagen trágica este lunes, en varias portadas, la recogida de cadáveres en la playa calabresa de Cutros, 60 migrantes muertos en un nuevo naufragio en las costas italianas, dice la vanguardia además con polémica añadida por un decreto reciente del gobierno de ese país que complica los rescates de las ONGs que intentan salvar vidas en el Mediterráneo. ¿Y la
3: letra pequeña del
10: día? Pues en todos los periódicos Herrera esta mañana ese rostro sonriente de Ana Baneira, esta chica gallega de 24 años que ha pasado casi cuatro meses encerrada en una cárcel en Irán, presuntamente acusada de haber participado en esas protestas por la muerte de Masha Amini, la joven que murió torturada por la policía y que dio lugar a esa brutal represión que cuentan hoy los periódicos, ya ha dejado 500 muertos, 20.000 detenidos, 17 condenados a muerte, cuatro de ellos ya ejecutados. Los periódicos valoran hoy las gestiones que ha hecho el embajador español Ángel Osada para lograr la libertad de Ana y ahora esperan que pueda ser liberado pronto el otro español, Santiago Sánchez, también encarcelado desde octubre en Irán. ¿Cuál es la píldora económica del día?
3: Pilar García de la Granja, buenos días.
0: Buenos días, Carlos. ¿Alguna vez has pensado cuánto dinero mueve el negocio de los videojuegos en España? Bueno, quizá no un lunes por la mañana y a estas horas, pero mira... Te lo voy a contar igual. Pese a que el mercado mundial del videojuego cayó el año pasado en España, es una industria pujante. El mercado mundial mueve unos 175.000 millones de euros. Hay 435 estudios activos de diseños de videojuegos en nuestro país y este año esperan contratar a más de 3.000 personas para llegar a los 11.000 empleos directos en el sector. ¿Y de qué perfiles estamos hablando? Informáticos, expertos en diseño informático, Big Data, matemáticas y hasta en psicología. El sueldo medio caro que estas empresas pagan a sus empleados, es de 55.000 euros brutos al año y el sector espera crecer en su cifra de negocio en torno al 20%.
2: Escuchas
0: a Carlos Herrera,
4: el comunicador líder del prime time de la radio española.
2: Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
0: Vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
4: Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas. ¿eh? Los, los lunes, de, miércoles de, y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
8: Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con línea directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta. Autosiesta. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Ahora llega el comentario del
1: profesor de Aro Fernando. Buenos días. Buenos días, doctor Herrera. Pues eh, hoy tenemos el registro de la moción de censura eh, de Vox... Es Sánchez al final el que va a decidir cuándo se hace efectiva esa moción de censura porque él y sus socios tienen mayoría en la mesa del Congreso y es la mesa del Congreso la que establece la fecha. Eh, Sánchez está encantado, claro, eh, es un respiro, es un alivio, se hablará durante unos días menos de eh, los efectos, por ejemplo, nocivos de la ley del CSI. Vox lanza una moción de censura para intentar conseguir más notoriedad, es otra moción de censura contra el Partido Popular, veremos cuál es el resultado, veremos si esto desgasta al PP o desgasta a Vox, porque el circo es excesivo para sacar partido de él. Historia
3: de una canción 1975 en aquel Born to Run. Springsteen quería contar cómo fue el inicio de su banda de la E Street Band en esta en esta décima avenida congelada. Es una de sus canciones favoritas. 10th Avenue. Buena para el lunes. celoso de esa letra se explica cómo se formó una de las mejores bandas de rock and roll de la historia, la E Street Band en esa 10th Avenue Freeze Out ahora a las 7 Noticias
1: COPE. Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Elegir Gran Apadano Es abrazar
8: los valores italianos Que lo hacen único Porque en el sabor de Gran Apadano Se encuentra el sabor de Italia La emoción de compartir un sabor Que enamora al mundo entero
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
7: Enciendes la luz. Enciendes la calefacción. Enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas. O pagas. O te haces autoconsumidor con. Solideo, placas solares, baterías aerotermia y cargador para el coche eléctrico Solideo.es Especialistas en autoconsumo
4: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus Hasta 6.000 euros de descuento En 7.000 coches Y ahora con la mejor financiación del mercado Al 6,90% Somos imbatibles.
5: Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca Más de 60 centros a nivel nacional Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábado y domingo
1: Solo los más rápidos podrán conseguir
4: ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas
1: límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
0: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta
4: En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
0: Nueva colección de otoño e invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada En comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
1: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta
1: Descubre una experiencia única En las tiendas porcelanosa Productos innovadores, diseños exclusivos Espacios vanguardistas El futuro es ahora y es por. Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias. El precio del petróleo descendido de forma considerable, igual que el precio del
0: gas. Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender. De lunes
2: a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.